0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
6: J'ai testé, j'ai testé pour vous, chers amis, cette semaine, le porno féministe. Alors non, c'est pas vraiment moi. En fait, c'est le titre d'un billet, cette semaine, sur Rue 89. Un billet qui marche plutôt bien et qui tourne sur la toile. L'auteur du billet, c'est Lydie Rare, Pardon, j'espère que je prononce bien. Lydie Rare, donc, qui nous explique qu'il existe un porno différent. Bah oui, imaginez hein, un porno qui ne serait pas macho, un porno qui ne serait pas dégradant pour les femmes, un porno qui laisserait la place à une certaine douceur, enfin bon, bref, un porno féministe. Voilà, et oui, ça existe. Alors on ne peut pas tout à fait lui donner tort hein, à Lily Rare de Rue 89, lorsqu'elle nous explique qu'il faut surtout aller regarder du bon porno, hein, je cite, en clair, bah, éviter YouPorn et aller sur des sites payants, comme celui d'Eric Allust par exemple, qui est une réalité, ce porno paraît-il assez connu. Mais en fait, fait, on pourrait aussi se dire tout simplement, chers amis, de ne pas regarder du porno tout court Parce que le problème, c'est que le mensonge est souvent la règle quand on parle de sexualité et que très souvent, on ment ou on s'arrange quelque peu avec la réalité. Alors oui, bien sûr, c'est vrai, beaucoup de monde regarde du porno, hein, on dit même que le porno occuperait 5 à 10% du trafic mondial sur internet. Mais oui, pour beaucoup de monde, le porno est aussi un truc profondément malsain. Oui, le porno crée des addictions qui sont reconnues médicalement. On parle de comportements sexuels compulsifs. Le porno, dans son écrasante majorité, réduit les femmes à l'état d'objet. Une façon de continuer à perpétuer, voyez-le, le bon vieux esprit de domination des hommes sur les femmes. Et donc oui, l'idée sur laquelle le porno permettrait aux gens de défouler leurs pulsions, il faut aussi dire, c'est du mythe, hein, c'est au moins aussi con que de dire que les jeux vidéo rendent les jeunes violents. Et enfin, oui, hein, c'est un peu François Hollande ce soir, oui, le porno fait majoritairement voir une sexualité complètement déconnectée de la réalité. Alors dans ce contexte, une, euh, le porno féministe, hein, comme euh, reprenait notre article, c'est un peu comme inventer une cigarette au menthol, hein, c'est vrai, c'est mieux qu'une cigarette normale, mais enfin, on ne peut pas dire que ça résout tous les problèmes. Alors non déplaise à tous les gens qui se font un fric monstrueux dans l'industrie pornographique en exploitant les autres. Il faut oser dire en 2015 que le porno n'est pas une solution, que le porno c'est un problème et qu'on ferait bien de s'y attaquer un peu plus sérieusement. Enfin bref, rassurez-vous ça ira mieux demain, il est 19h04 précisément, bienvenue dans La Matinale. La
0: Matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: Et ce soir, dans la matinale, eh bien nous recevons tout d'abord l'honneur de Roquefeuille, présidente et cofondatrice de vox.org, un site web qui permet de comparer les programmes des partis politiques. Alors ensuite, comme ce sera l'heure du, du dîner à 19h34, on parlera restaurant et bonne bouffe avec Aladine Charny, qui est fondateur du, du restaurant Fregan Pony, hein, qui ouvre ses portes dans deux semaines à la Villette. Alors un restaurant Fregan, hein, si vous ne savez pas ce que c'est, on vous l'expliquera. Et sinon, du reste, on aura aussi Fanny, notre enquêtrice, qui viendra nous dévoiler les mystères de la jeunesse du chanteur Renaud. Et Fanny Malek, alors attention, c'est pas la même, hein, qui viendra nous expliquer aussi tout ce qui s'est passé d'absurde sur Internet cette semaine. Alors, enfin, cette émission est en direct, alors n'hésitez pas, chers amis, à réagir avec le hashtag Matinale ou sur la page Facebook de l'émission La Matinale de 19h. Il y a tant d'offres de voyage sur Internet. Oui,
3: Où est celle qui vous correspond Je suis bien Comment faire le bon choix
7: Comment trouver exactement ce que vous cherchez Il est facile de se perdre parmi tous ces
6: sites et toutes leurs offres. Ce qu'il vous faut, c'est un outil pour trouver l'offre qui vous convient. Un outil pour trouver l'offre qui vous convient. Oui, c'est un petit peu bizarre, mais après tout, en politique, on choisit des, peut-être des, des produits quelque part. Bonsoir, Léonore de Roquefeuille. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, tu es la cofondatrice et la CEO, hein, je peux dire ça comme ça, de, de Vox.org, qui est donc, je le disais, un comparateur de programmes politiques. Euh, Alors comparer les programmes, je le disais, c'est un petit peu comme comme faire ses courses Donc donc, euh, concrètement pour toi, on achète un peu du MP, de PS, du DI à chaque élection C'est un peu ça le le programme, on fait un peu son marché aux élections
8: Il y a beaucoup de gens qui malheureusement ne font pas du tout leur marché aux élections Et qui ne vont pas faire leurs courses, les jours des élections Et en fait c'est un peu ça qui nous a motivés à monter ce ce comparateur Parce que comme on peut le voir sur des tas d'autres produits Par exemple effectivement les assurances, les vols, les voyages les gens sont friands de la comparaison euh, et en fait, c'est prouvé qu'au niveau cognitif, euh, comparer facilite le choix.
6: Alors, plus sérieusement, hein, vous, vous avez co-créé donc, en 2012, toi et une série d'autres personnes Vox. Euh, concrètement, comment ça marche Vox justement c'est, c'est un site web et puis tous les programmes des partis politiques sont là et on va un peu regarder ce qu'il y a. On compare en fonction des thèmes
8: Alors en fait, c'est un comparateur neutre et participatif de programmes politiques D'accord. N'importe quel utilisateur peut entrer en ligne, choisir une élection, choisir deux candidats, un thème qui l'intéresse. Donc ça va être la santé, l'éducation, la fiscalité, Par exemple, etc. Oui. Mmh. Et on va pouvoir voir exactement ce que nous propose le candidat
7: basé sur son programme officiel.
6: D'accord. Donc concrètement, là, pour les, les élections régionales qui viennent en décembre, on peut aller sur votre site et puis aller comparer, choisir les thèmes qui nous intéressent et voir ce que les différents partis politiques proposent. C'est bien ça l'idée
8: Exactement. Donc pour les régionales, on est en train de monter là, exactement depuis ce matin... Une... <rire> une équipe... C'est récent, c'est dans la matinée,
6: <rire> du radio campus, c'est normal de l'exclure, tout ça. Donc vous, vous êtes en train de monter, c'est voilà, mettre au point. Qui
8: est dans toute... Qui contacte les candidats, récupère leur programme, les met en ligne et les met à disposition des électeurs
6: D'accord, alors je... on va faire un changement de micro et en même temps j'introduis Julien, Julien qui est journaliste à la matinale Tu avais oui, bon des bon, questions bon. pour notre invité et alors si, euh, si tu pouvais prendre le micro noir juste à côté, paraît-il, on me dit en régie qu'on t'entendra mieux <rire> ah, bon, on peut attendre Alors Julien, ça dit je t'introduis dans le même temps, tu es oui. journaliste à Radio Campus, oui. je le disais et donc tu as des questions pour notre invité.
9: Oui, absolument. Bonsoir Léonard. Alors, euh, une des missions de votre site est de nous, de nous faire enfin aimer la politique. Est-ce, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on se désintéresse de la politique et pourquoi surtout
8: Alors, en fait, c'est pas moi qui le dis, mais euh, en effet, quand on regarde les chiffres du CEVIPOF, qui est euh, le laboratoire de, de Sciences Po sur la confiance en politique, mm-hmm on se rend compte que les Français, aujourd'hui, ne croient plus en la politique. On a euh, 7 Français sur 10 qui pensent que la démocratie en France fonctionne mal. Et
6: c'est quelque chose qu'on entend souvent, hein, que, que plus personne n'est intéressé par la politique. Enfin, surtout les jeunes. Le taux d'abstention aux dernières, euh, dernières élections départementales était assez écrasant. Et alors vous concrètement, qu'est-ce que vous apportez là-dedans
8: Alors nous on se dit euh, qu'en fait quand on regarde toutes ces études qui expliquent pourquoi euh, les jeunes ne croient plus en la politique, il y a mmh. deux raisons. La première c'est parce qu'ils ont l'impression que l'information manque de clarté, manque de transparence. Donc nous, d'abord, en permettant à tous d'avoir accès au programme directement, on rétablit cette transparence-là. La deuxième raison pour laquelle les jeunes aujourd'hui ont l'impression que la politique ne sert à rien, c'est qu'ils se disent que quoi qu'ils fassent, qu'ils aillent voter, qu'ils aillent s'impliquer, rien ne changera. Donc notre but aussi,
6: c'est de
8: créer grâce à l'information des leviers, euh, de montrer qu'il y a des façons de s'impliquer et d'avoir un impact sur la politique.
6: D'accord. Alors, ce site, ce site, vous l'avez lancé, c'est en 2012. En, en fait, simplement, hein, en deux mots, vous étiez quoi Une bande de potes à l'origine bah, bande Concrètement, c'est,
8: euh, c'est parti d'une dispute entre potes.
6: D'accord. <rire> L'histoire euh, est un peu plus. Sur, euh, euh, euh,
8: euh, sur les programmes plus liés plus à, à l'immigration en 2012. D'accord. Et en fait, on s'est rendu compte très vite qu'on n'arrivait pas à avoir accès directement aux propositions des candidats. Et c'est là qu'on s'est dit mais il y a quelque chose à faire avec la technologie.
9: Et Julien Alors justement, euh, donc vous proposez de comparer euh, simplement hein, des propositions de différents candidats et entre les tracts, les sites web, c'est, ça n'a pas l'air évident. Et donc euh, comment vous collectez ces informations concrètement
8: Alors on fonctionne un peu comme un Wikipédia de la politique en fait.
9: Donc Wikipédia, donc ça veut dire que tout le monde concrètement peut
8: mmh. aller
6: proposer des informations, c'est ça Voilà,
8: ouais. donc mmh. déjà quand on est en ligne, quand on consulte le site, uh-huh. si on voit qu'il y a une certaine... Euh, il y a certains thèmes où les candidats n'ont pas de propositions, soit je suis militant et en fait je sais que le candidat a des propositions, je les ajoute, et dans ce cas-là, nous, l'équipe de Vox, on va vérifier la source et valider le contenu, mmh. comme sur Wikipédia. Mmh. Ou alors, euh, nous-mêmes mmh. mobilisons des équipes de volontaires qu'on va former. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une information neutre Où est-ce qu'on trouve les programmes officiels, etc. Parce et on vous... va entrer avec eux les programmes.
6: Parce que vous êtes politiquement neutre, on va, on va le rappeler. Donc, vous essayez juste de, pro, de produire une information qui soit la, la plus objective possible. Hein. C'est, mmh. c'est ça l'idée. Euh, et, et concrètement, ces informations, tout le monde peut les amener, mais elles doivent bien venir de quelque part. Alors, du coup, il faut qu'elles viennent... C'est quoi les sources comme, Un peu comme Wikipédia, c'est, c'est, c'est les tracts mmh. C'est les sites web, c'est un peu tout ça
8: Alors en fait, euh, on reçoit tous par la poste au moment des élections, les fameux flyers électoraux. Oui. Mais la, les vrais programmes, en fait, beaucoup. c'est pas ça. Ah bon Les ah vrais bon programmes, euh, ah bon. ce sont ces programmes qui font entre 15 à 200 pages, mm-hmm. euh, qui sont en général mis en ligne sur les euh, sites des candidats, les sites de campagne des candidats. Mm-hmm. Et très souvent, ils ne le sont pas du tout. Ouais. Donc notre travail, c'est d'aller les chercher
9: et vous Julien. du coup euh, vous, parce qu'on voit sur Wikipédia il peut y avoir des informations euh, qui vont être fausses pendant un certain temps puis redevenir juste euh, et quelle est votre chaîne de validation et euh, puis et au niveau de la pertinence des informations du coup parce que vous ne pouvez pas vous permettre euh, sur un site politique comme ça d'avoir des informations qui vont être fausses euh, quelques jours avant des élections importantes donc, ou, donc au bout voilà. de combien de temps voilà. ça, ça
6: devient concrètement l'information fiable, distribuable etc
8: Alors, alors, en fait, nous, on a pris un parti euh, qui a été de dire, pour l'instant, les sources, les seules sources que nous validons euh, sont les sources officielles émises par les candidats. D'accord. On ne re, euh, réécrit aucune des propositions mmh. parce que sinon, nous perdrions déjà notre neutralité. Euh, et ce qu'on accepte aussi, c'est euh, les, les euh, interventions télévisées, les interventions radiophoniques des candidats que bon, nous pouvions publier. à ce
6: moment-là. Et quand il n'y a pas de, de proposition. Enfin, je me rappelle la, la semaine dernière, on recevait Nathalie Arthaud, candidate aux élections régionales. Et concrètement, euh, on a été voir le programme, et le programme, il n'y en avait pas. Euh, alors, pour toute une série de raisons, hein, fin, bon, euh, voilà, je renvoie nos euh, auditeurs au, au podcast de la semaine dernière. Mais quand il n'y a pas de proposition, bah quoi, vous n'en vous mettez pas alors. On... Et
8: ben, quand il n'y a pas de proposition, on n'en met pas. D'accord. On n'en met pas et on écrit au candidat, euh, bonjour, nous avons mis votre candidature en ligne. Il s'avère que vous n'avez presque pas de proposition. Tous les autres candidats en ont. Il serait peut-être temps de contribuer.
6: De vous bouger un petit peu. Alors, vous proposez, vous proposez ça, mais pas que, Julien
9: eh, eh oui, alors eh, effectivement, parce que vous avez dit que.. Euh Oula, pardon. Ouais. Une autre, pardon, parce que voilà, bon, tout le monde s'accorde à dire que. Votre c'est moi est... qui les transitions qui n'en sont pas. Désolé, idée... <rire> <Oui, rire> bon. allemand, c'est ma faute. Non, alors, pas du tout, alors, bon tout. tout le monde s'accorde à dire que votre idée est fantastique, et euh, néanmoins, vous n'êtes pas les premiers à avoir eu cette idée. En Belgique, par exemple, des comparateurs de programmes ont été mis au point depuis 2003 par euh, des interne... des universitaires, pardon. Et ces comparateurs ont beaucoup été critiqués par certains qui craignent que cela n'influence le vote. Est-ce que vous pensez que que vous influencez le vote des gens.
8: Alors justement, c'est, c'est, c'est très c'est intéressant de revenir même, ouais. à ces expériences qui avait été commencées au début des années 2000,
9: ouais, ouais, ouais. parce
8: que nous euh, et c'est là qu'on a voulu faire une différence avec ces premières initiatives, qui elles euh, faisaient des, des qui re-rédigeaient les propositions. Mm-hmm. Et c'est pour ça que nous ne faisons plus que du copier-coller et on estime être le plus proche possible de ce qu'on pourrait appeler de la neutralité.
9: Mm-hmm. Julien Oui, alors, vous avez une équipe de bénévoles, mais est-ce que vous êtes aidé par des personnes extérieures
8: Oui, tout à fait. Il y a des gens, aujourd'hui, on a un fichier de 2000 euh, contributeurs qui sont des contributeurs en ligne, exclusivement, qu'on n'a jamais rencontrés.
9: D'accord, et c'est, et
6: c'est un peu tout le monde, c'est, c'est vous, c'est moi, c'est euh, euh, pas forcément des universitaires, quoi. Hein, c'est... Ah
8: non, 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 au contraire, ouais. on travaille plutôt, en fait, avec des jeunes. On a travaillé avec des lycéens, on mm-hmm. a travaillé avec des... Euh, des universitaires, des, des étudiants qui commençaient tout juste leurs études.
6: D'accord. Un, un. Euh, alors très souvent, cela dit, dans les, dans les élections, hein, c'est quand même un, un paramètre euh, qui joue. Euh, surtout, on pense, je pense par exemple aux élections présidentielles, il y a bien sûr les programmes qui comptent. Mais il y a aussi bon, un facteur affectif. Euh, ça, avec ce comparateur-là, du coup, vous ne le prenez pas en compte Est-ce que c'est un souci Ou bien vous dites, bon, euh, on apporte quand même de l'information, c'est ce qui compte
8: alors en fait, nous, on, euh, c'est exactement pour un peu lutter contre ce facteur affectif qu'on a développé ce comparateur D'accord, en se disant... Parce
6: que les élections, c'est quelque chose de rationnel, de programme, de fond bah,
8: en, en se disant, il faut ramener un petit peu de fond dans la politique parce qu'une des raisons pour lesquelles les gens disent qu'ils n'aiment plus la politique, c'est uhum. parce qu'ils ont l'impression que tout le monde dit la même chose. Mais en réalité, quand on se penche sur les programmes, tout le monde ne dit pas la même chose. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant, ramener du contenu et du clivage... Dans la politique
6: mmh, mmh, mmh. On va en reparler tout de suite euh, Du clivage en politique et de l'information Tout ça après une petite pause musicale On revient juste après ça
7: Martian style speaking Martian can they just haul around like the futches on the cro
6: 19h19 et vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9 et juste à l'instant on écoutait Speaking Machines de Are La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. We are much! Voilà, bref. Hein, je, du coup, je le redis histoire que vous puissiez aller réécouter ça. Et donc, on est toujours en compagnie de Léonore qui nous parle de Vox.org, qui est donc un comparatif des programmes politiques en ligne. Et Julien, notre journaliste de la rédaction, est toujours avec
9: nous. Julien,
6: oui. tu voulais féliciter,
9: Léonore? Oui, alors je voulais vous féliciter. Bah oui! Parce que, oui, vous êtes lauréat du Google Impact Challenge. Du coup! Voilà, qui a été créé pour soutenir et promouvoir des projets innovants qui peuvent avoir un impact positif sur le monde. Ouais, donc et... Google, voilà, voilà, même, qui c'est, voilà, voilà. organisé par Google, voilà, et, et donc, que vous allez gagner. Vous dire. avez enfin, gagné une grosse somme de soit 200 000 euros. Et qu'est-ce que ça vous, va vous permettre d'accomplir et quels sont vos objectifs
8: alors ça c'est une question très large
9: Félicitations voilà. oui, euh... gagnées, bravo
6: Merci Donc, euh, d'abord et, alors, C'est déjà coup, ah, oui. Bravo, les régionales et puis peut-être plus loin
8: Alors en fait on, on, est, on va aller plus loin avec euh, ce challenge Parce qu'en fait jusqu'à aujourd'hui on forme des électeurs Mais mm-hmm. on veut aller plus loin et créer de vrais citoyens D'accord Qu'est-ce qu'on entend par là ce, euh, ce qu'on veut faire c'est travailler au-delà des élections Et permettre aux gens, aux citoyens d'avoir un impact sur la politique au quotidien mm-hmm. Comment euh, Grâce à une application qui fonctionnera en trois étapes. Première étape, information. Deuxième étape, prise de position. Est-ce que je suis pour Je suis contre. Ça m'est égal. Mm-hmm. Troisième étape, piste d'engagement très concrète. Alors, est-ce que euh, je voudrais m'impliquer sur tel sujet Est-ce que je vais peut-être signer une pétition, me rendre à une manifestation, à une réunion publique Écrire un message à mon député, au porteur de la loi, mmh. ou adhérer à une association qui travaille sur le
6: sujet. On sent que le pitch a été bien travaillé avec le Google Impact <rire> <rire> oui, oui. <rire> Challenge. Euh, le, le but concrètement, c'est, c'est quoi C'est d'amener vraiment les gens à, à s'intéresser à la politique, à, à, mais au-delà des élections, enfin, à s'engager tout le temps en fait, quelque part
8: Le but, c'est vraiment de se dire... Euh, D'accord, les élections, ça suffit pas. On peut aller beaucoup plus loin et on peut être des citoyens au quotidien. D'accord. On peut être intéressé par des sujets qui nous concernent. D'accord. Donc, Et avoir un impact dessus.
9: Et du coup, Vox peut vous aider à ça, Julien. Voilà, et et concrètement, si j'ai une idée pour euh, changer la politique, ou avec Alban, on fait comment pour... euh, On passe par votre site
8: Alors, l'application, elle n'est pas encore sortie. Oui,
6: oui, on parlait des projets futurs. bah,
9: Donc, c'est une application smartphone, hein, donc en plus du site web.
8: Le le but est vraiment d'en faire une application smartphone. On a déjà aujourd'hui, le comparateur va évidemment être entièrement refondu redévelopper et on a déjà des applications smartphone mmh. correspondantes. Et là, l'idée, c'est vraiment de s'adapter au marché, c'est-à-dire que 80% des jeunes de moins de 35 ans en France consomment de l'information en ligne sur leur smartphone.
6: Alors justement, D'accord. j'ai entendu dans un speech, pardon Julien, mais oui, oui. Je, parce que j'ai une magnifique petite fiche avec, avec un chiffre, c'est qu'une citation de, 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 de votre part, c'est que Léonore, tu, tu as dit quelque part dans le Google Impact Challenge qu'avec Vox, vous vouliez réduire à 10% le taux d'abstention pour les jeunes aux élections, donc pour la prochaine présidentielle en 2017. Euh, sachant que, le premier tour de la présidentielle en 2012, ce chiffre c'est de 27%. Concrètement, vous allez vous y prendre comment pour motiver autant de jeunes à aller, euh, à aller voter aux prochaines présidentielles
8: Alors, alors bon, pour, euh, pour 2017, ça c'est notre objectif idéal, oui, rêvé, évidemment.
6: Wow, bien sûr, on
7: imagine. Euh,
8: en fait, on se dit qu'en réimpliquant dès maintenant euh, les jeunes, nous, notre application, on a prévu de la sortir pour 2016. D'accord. En, et euh, on va la sortir en partenariat avec des universités ce qui va nous permettre d'avoir de très nombreux étudiants qui utiliseront cette application et qui déjà au quotidien mmh. se verront réintéressés et réimpliqués. Mmh. Ce qui va nous permettre d'avoir un impact direct, enfin pardon, indirect justement sur euh, le, le, taux de, le, le taux d'abstention la présidentielle suivante.
6: C'est ça. Alors, juste me permettre de creuser un petit peu cette application parce que c'est, c'est intéressant. Euh, ça veut dire que les gens, par exemple, sélectionneront, une, mettons une thématique, hein. par exemple, je suis intéressé par, euh, par la mobilité euh, et recevront des notifications en fonction de... Alors, non seulement pourront aller voir les programmes, mais recevront aussi des notifications en disant, tiens, bah, je ne sais pas, les manifester là ou bien il y a tel événement qui, qui arrive.
8: Alors, en fait, le, et c'est exactement... Ça fonctionnera comme ça. Quand on s'inscrira, on décrira euh, son profil mm-hmm et euh, des centres d'intérêt. D'accord. Ensuite, l'application poussera des contenus qui sont susceptibles de nous intéresser. Mmh. Euh, donc, par exemple, je recevrai à chaque fois une, euh, une infographie, euh, les chiffres du secteur. De quoi on parle Quel est le débat exactement Je recevrai à chaque fois un décryptage de la loi, s'il y a une loi en cours. En général, c'est le cas de l'actualité politique.
6: Mmh, mmh.
8: Et ensuite, je qui recevrai une de cartographie politique. des acteurs.
6: Et concrètement, en fait, vous allez un petit peu remplacer les médias, si, euh, si je t'entends bien
8: Alors, non,
6: parce que en fait, <rire>
8: notre but... Ne paniquez pas, j'ai envie
6: euh, des médias mmh. qui, qui nous écoutaient. Non, parce que... Excusez-moi, je te coupe. Que ton notre,
8: but, euh, notre but, en fait, ce n'est pas de créer de l'information, mais d'agréger de l'information existante. Parce que justement, il y a des tas de médias qui font extrêmement bien leur travail, mmh. et malheureusement, ils n'arrivent pas toujours à toucher ceux qui ont le plus besoin de cette information-là. D'accord. Et notre but est de tout ramener Allez, au euh, même endroit.
9: Relier les deux, Julien. Oui, alors je, je vous propose de regarder un peu vers l'avenir. Est-ce que vous envisagez d'être rumu- rémunéré euh, pour ce travail ou, ou percevoir des donations Parce euh, que concrètement, pour, là, pour, ouais. pour gérer le site, euh, qu- comment vous faites euh, oui, voilà. Parce
6: que concrètement, là, ce que, ce que tu nous décris, c'est un travail d'une équipe. De de quasi 50 personnes, alors bon, <rire> des donations toujours ou bien C'est alors, quoi l'idée. donc
8: euh, pour répondre à la première question sur euh, ce qui est de comment Pourquoi est-ce qu'on va deux. gagner de l'argent. <rire> <rire> Donc comment est-ce qu'on va gagner de l'argent On ne va pas en gagner tout de suite. Euh, concrètement, pour monter ce projet et pour que ça fonctionne bien, que ce soit intéressant, il faut d'abord accumuler des utilisateurs. Mm-hmm. C'est-à-dire, euh, notre but, c'est euh, d'ici euh, la fin de 2016, avoir 100 000 utilisateurs en un an.
9: Et en attendant, vous avez des fonds financiers pour faire tourner tout ça En hein, attendant, ou...
8: on a déjà 200 000 euros de Google. Oui, c'est
9: <rire> Google. Hein. C'est oui, c'est...
8: <rire> 40 000 euros qu'on a réc- récupérés à côté d'autres fondations. On continue Qui la levée de t- fonds, t- effectivement, parce parce que on a besoin de plus de fonds que ça, et à côté, euh, on a besoin de beaucoup moins que de personnes parce que on veut développer un algorithme qui va nous permettre d'agréger des données existantes.
6: D'accord. Et alors ça, c'est ça, c'est jusque 2016 et après 2016, du coup, euh, une fois que vous avez votre base de données, et donc, après 2016, début
8: 2017, on voudrait développer une offre euh, premium D'accord. qui sera euh, dirigée vers les PME, les ONG et les syndicats.
9: D'accord. Et euh, j'aimerais savoir comment les partis politiques euh, perçoivent votre démarche. Est-ce qu'ils sont plutôt accueillants ou plutôt suspicieux à la, Bonjour,
6: je vais comparer vos programmes. Oui, voilà, <rire> <c'est> ça. <rire> oui. ça, ça réagit comment quand vous voulez contacter bah, les candidats
8: En fait, euh, en 2012, quand on est arrivé, on a eu de, euh, des, relations, euh, des, des réactions pardon, mitigées. C'est-à-dire qu'ils disaient, bah, bah, moi, je... pourquoi est-ce que je vais aller faire le travail d'aller mettre mon programme en ligne alors que, alors euh... que personne ne vous connaît mmh, mmh, mmh. Finalement, en 2012, on a eu 3 millions de comparaisons pour la présidentielle seulement. Donc, À partir de ce moment-là, on devenait un petit peu un acteur sur lequel il fallait avoir, euh, auquel il fallait avoir confié son programme. Et on a vu petit à petit que les politiques ont commencé à entrer eux-mêmes leur programme en ligne, notamment pour les municipales.
6: D'accord, et donc du coup ils sont intéressés, ils posent la question euh, Et il y a une dynamique qui, qui se crée quand même pour les petits candidats J'insistais là-dessus, hein, mais c'est parce qu'en Belgique c'est notamment une des critiques qui avait été faite C'est que les plus petits partis en fait euh, ben, n'étaient pas pris en compte Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de, de produire en temps, en temps réel Eh bien en fait justement, timings, euh, nous pour les, les petits
8: candidats, on est, euh, on est la plateforme idéale
9: D'accord, parce Julien Parce
8: qu'on permet à tout le monde de les De, de
9: participer, Julien Voilà. Et j'ai lu, sur, euh, j'ai lu que vous recrutiez des ambassadeurs pour couvrir les régionales dans toute la France En, en décembre, oui Est-ce qu'on peut vous rejoindre concrètement Vous êtes sur Twitter, sur Facebook euh...
8: Bah Oui, en fait, il faut euh, nous rejoindre. On va faire un événement mercredi prochain. Ça va être à Paris, mais on va aussi faire des hangouts pour tous ceux qui sont... Euh, dans toute la France ouvrez vos
6: agendas ouvrez votre euh, voilà. compte Skype et puis bénis
8: <rire> tous euh, à contactadvox.org
6: parce qu'on on peut en fait vous suivre mais on peut aussi participer à ce projet là c'est ça qu'il, qu'il faut rappeler ouais. et typiquement pour les régionales euh, on peut vous rejoindre pour vous aider à compiler ces programmes à faire ce gros travail de synthèse hein, c'était, tout ça, à fait à la et à s'assurer que euh,
8: les jeunes dans votre université vont être au courant de, de ce comparateur à organiser des événements etc etc
6: c'est ça donc faire tout ce, tout ce travail là etc concrètement aujourd'hui vous êtes Combien, juste à, à Vox pour avoir une idée Combien de bénévoles qui...
8: Alors, chez Vox, ouf, c'est hyper difficile à compter. On est quatre à plein temps, on est cinq cofondateurs et on a une équipe d'une... Si on compte ceux qui sont dans tous les pays, on doit avoir une soixantaine de bénévoles dans le
6: monde. D'accord. Oui, parce que vous êtes aussi à l'international. Mais on n'aura pas le temps d'en parler malheureusement, mais si on veut aussi voler euh, chez Sirius Tutor plus d'infos, bien vous bien sûr vox.org, j'imagine. Exactement. Twitter, Facebook, vox, Exactement. tout ça. Eh ben merci beaucoup Lenore de Roquefeuille, d'être venue nous voir. On fait une petite pause musicale et on revient tout de suite pour parler pour parler restaurant. Ça va être bien. <rire> <rire> à tout de suite.
2: When it was popping, Yeah Yeah I was running through the six With my woe. money You know how it goes Pray the rage live forever man Pray the fakes Get exposed I want that Ferrari don't deserve it I don't like how serious they take themselves so I've always been me I guess I know myself shaking this man I don't have no time for that my city too turned up I'll take a fine for that that's been where you find me at that's been where you find me at I know a nigga named Johnny Blink he put me on it to find the things had a job selling Jabo jeans I had a yellow take on my drop it with polos and backpacks man that was when ethan was pushing the super rule hatchback man i'm talking way before hashtags i was running through the six with my walls yeah i was running through the six with my walls you know how that shit go go
6: Vous êtes sur Radio Campus Paris sur le 93.9 ou bien sur Radio Campus Morgue, qui sait Vous écoutez en tout cas La Matinale
0: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
6: Vous écoutez La Matinale de 19h. Alors sur ce, pour ceux qui nous écoutent toujours à 19h32, on passe à Fanny. Fanny, tu es avec nous, tu es journaliste à Campus et tu vas nous parler ou pas, on me regarde bizarrement.
4: Vas-y,
6: vas-y. <rire> Elsa elle est aussi ce soir, Elsa, je me suis plantée dans mon planning, tout va bien. Euh... Tu te demandes
4: de quoi Fanny va te parler, c'est ça
6: C'est ça, exactement, mais tu j'ai cru Fanny que ça à de oui. Ouais. Exact Alors, dis-nous, que se passe-t-il avec Renaud euh, Ce soir, tu nous parles Notamment, je pense, du Paris étudiant d'autrefois hein, Comme l'ont vécu des personnalités culturelles Des gens de lettres, des artistes euh, Et plus précisément Je l'ai déjà dit trois fois, de Renaud ce soir Alors, oui, bon oui, Bonsoir, Fanny <rire> <rire> Bonsoir, Manille.
5: Alban Bonsoir aux auditeurs Donc, euh, oui, Renaud, avant de chanter Paname Renaud a aussi été jeune et étudiant Oui, c'est vrai Donc, il faut imaginer, on est en mai 68 euh, Renaud a 16 ans, mai 68, et il retouple sa, 3ème, euh, voilà, sa classe de 3 au lycée Montaigne. Mauvais élève quoi. Oui, euh, il n'est pas du tout intéressé par les études. Ah, en et... plus non, pas du tout. Par contre, il, sont... il s'identifie totalement aux idées révolutionnaires des étudiants donc mm-hmm. dans ce contexte de mai 68. Mm-hmm. Et c'est là qu'il écrit sa première chanson qui s'appelle, excusez-moi par avance, elle s'appelle Crève salope. Oh, oh, sympathique
6: bah, oui. <rire> <rire> Tout en, en gentillesse et en amour. Tout
5: en douceur. Dans cette euh, chanson, il critique les figures d'autorité qui sont le père, le flic, le curé et qui est tout, totalement dans l'esprit des revendications étudiantes. Toujours donné 68. Mmh, mmh. Alors, euh, Crève Salope n'est pas très connu pour nous en 2015. Non, je confirme, mais je.
6: <rire> <rire> J'aurais pensé à Aurel mais je... non. non. C'était Renault.
5: Mais d'après lui, il a eu son petit succès pendant la, l'occupation de la Sorbonne.
6: D'accord. Bon, et alors, du coup, c'est comme ça, avec, euh, avec cette chanson Crève Salope, que Renaud a commencé sa carrière de chanteur, si je comprends bien.
5: Ah non, il n'imaginait pas du tout devenir chanteur. Ah bon et Non, non plus. En fait, il a laissé tomber ses études en 1969, donc uh-huh. il a à peu près 17-18 ans, pour devenir comédien. Il joue des petits rôles à la télé et au théâtre. Et à 19 ans, il joue avec Coluche au Café de la Gare. Alors le Café de la Gare, c'est un café-concert dans le Marais, au 41 Rue du Temple. Voilà, on, on a l'adresse.
6: <rire> on peut s'y rendre.
5: À l'époque de renault le Café de la Gare était tenu par les acteurs. Le prix de la place était choisi au hasard par une roue, genre la Rue de la Fortune. Mm-hmm. Et selon la chance du spectateur, c'était entre 1 et 20 francs. D'accord et aujourd'hui, le Café de la Gare existe toujours, mais il est beaucoup moins alternatif.
6: D'accord, donc on veut s'y rendre, mais enfin, l'ambiance, euh, bon, t'es plus tout à fait ça, quoi. Ouais. Et à côté de ça
5: À côté de ça, Renaud remplace un peu par hasard un comédien dans un petit théâtre en face d'un, du Rendez-vous des Amis. Le Rendez-vous des Amis, c'est un petit bistrot au 10 rue Sainte-Croix, toujours dans le Marais. C'est là qu'il a rencontré sa première femme, Dominique.
6: Ah, voilà, Dominique.
5: La fameuse Dominique de sa chanson Ma Gonzesse, celle qui fait Ma Gonzesse, celle que je suis avec, ma princesse. Oh.
6: <rire> On a un live de Renaud dans ce studio par Fanny ce soir. Euh, mais non, oui, alors ça, pour le coup, c'est, c'est un peu plus connu. Et donc là, c'est là que vraiment il commence alors sa, bah, sa grande carrière hein, d'auteur, compositeur, interprète, Renault.
5: Alors, Ma Gonzesse, non, il l'a écrite un peu plus tard. Ah, pardon. <rire> au début, il s'est mis à chanter avec sa guitare au Café de la Gare, uh-huh. des reprises ou ses premières compositions. C'est là qu'il chante ce qui sera bientôt son premier tube, l'hexagone. Là, je ne vous la fais pas, vous la connaissez. Euh, c'est c'est lui... On veut bien que tu la chante. Si non, 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 non. <rire> non, euh, par contre, le, le patron d'un autre café-théâtre le repère et lui propose de chanter chez lui. Mm-hmm. Euh, ce lieu, c'est la Pizza du Marais, que, qui, qui a été appelée la Zapi par les habitués. Et là, donc, à cette époque-là, Renaud a 24 ans. Ah, il se taille un début de succès avec Lesbéton, ah, qui est aussi très connu.
6: Oui, je pourrais vous la chanter, mais non plus. <rire> et quand il n'est pas sur scène, on, on le retrouve euh, quoi, euh, bon, derrière un bar, comme ça, mais c'est ouais, ça
5: En fait, on le retrouve derrière le bar du Zapi, où il fait des extraits, histoire d'arrondir ses fins de mois.
6: D'accord. Et la
5: pizza du Marais devient, quelques années plus tard, le théâtre des Blancs-Manteaux.
6: Bon, et alors où est-ce qu'on peut encore suivre les traces de Renaud à Paris hein, Si ceux qui nous écoutent veulent un petit peu remonter dans son histoire, alors, sa folle jeunesse. Il y a un
5: endroit un peu moins reluisant pour Renault et là on parle plus de sa jeunesse, c'est un peu plus tard mmh. C'est la Closerie des Lilas C'est un café-restaurant au boulevard Montparnasse Renaud habitait juste au-dessus et il noyait sa dépression dans l'alcool là-bas pendant sa période renard, donc entre 1995 et 2002. D'accord. Donc dans les années 50...
6: <rire> Super C'est Pas très <rire> Par exemple,
5: le... la Closerie des Lilas dans les années 50, c'était un endroit hyper bohème hein, où ah sont bon. passés Hemingway, Breton, tous les artistes d'avant-garde qui sont... s'étaient installés à Montparnasse, mm-hmm. dont je vous ai parlé un petit peu la, la semaine dernière. Ouais, ouais, ouais. Et aujourd'hui, il n'y a plus toutes ces ambiances créatives et peut-être que ça a pu aider Renault à rebondir. À
6: C'est... Bah oui, pour bon, pas savoir. Enfin, bon, cela dit, il a, il a quand même rebondi. là. Il n'y a, a pas un nouvel album. Euh, qui, qui se prépare enfin un peu de promo là.
5: ouais ouais et, bah, j'attends avec impatience apparemment hein, il arrive
6: ah, bon il arrive il arrive bon bah eh ben, écoute dans ce cas là on l'attend avec toi merci Fanny et puis merci de nous avoir chanté un peu de Renaud <rire> <rire> ça met l'ambiance dans le studio
0: la matinale de 19h
6: et tout de suite, changement de sujet, euh, changement de sujet puisqu'on va parler de Frigane, on va parler de Pony, on va parler de restaurant. Il est 19h37, alors bon, euh, malgré tout, euh, ça, ça ouvre euh, l'appétit, euh, et on va parler avec Aladdin qui s'apprête à ouvrir un restaurant d'un style un peu particulier dans deux semaines. Bonsoir Aladdin. Bonsoir. Alors Elsa aussi de la rédac euh, qui, est, euh, qui est avec nous euh, bon bonsoir bonsoir, Rob, bonsoir Elsa bon. euh, alors elle première question tout simplement si bah, le restaurant que tu es prêt à ouvrir s'il fallait le
3: résumer en deux mots en quoi ça consiste qu'est-ce que tu dirais alors le frigane pony c'est Frigal un pony. restaurant frigane comme son nom l'indique mm-hmm. qui fonctionne qu'avec des fruits et légumes récupérés à Rungis d'accord donc l'idée c'est de faire de, de, de la de... Oui, on parle bien dans le micro effectivement oui. <rire> dans le
6: micro noir donc l'idée c'est de faire de la récupération mm-hmm. euh, alors le du mot frigane est peut-être pas connu de tout le monde euh, Elsa est-ce que tu saurais nous dire en deux mots c'est, c'est quoi le frigane en fait
4: Aladin bah, l'a a un petit peu expliqué mais oui le, on peut expliquer ce que c'est que le friganisme alors c'est plus qu'un régime alimentaire hein, c'est un mode de vie qui consiste tout simplement à récupérer la nourriture invendue qui est donc destinée à finir à, à la poubelle mais qui est encore consommable alors à la différence des termes français gratuivorisme ou déchetarisme. Ah, déjà, ça. ça sonne beaucoup moins bien et freegan, voilà, ça, ça donne et un peu moins envie. Euh, oui. Dans Friganisme, il y a aussi la notion de vegan, mais on y reviendra. Est-ce que le frigan Pony est vegan ou pas Et voilà, donc dans un restaurant frigan, ça ne veut pas dire que tout est gratuit, hein, mais bien qu'on mange des plats cuisinés, cuisinés à partir de produits qui sont glanés. Alors bien sûr, c'est, c'est plus économique, mais c'est surtout un acte militant et politique pour, pour lutter contre le gaspillage. Alors Aladdin, toi tu as créé le premier Frigane Pony, en fait, enfin, le Frigane Pony Restaurant, en mars 2014, C'est ça. dans le Marais, donc oui. pas, loin, pas loin de la radio. Ouais. Et l'aventure avait duré que quelques mois. Et comment ça s'était passé Alors comment déjà t'étais venue cette idée de créer un restaurant Frigane
3: euh, tout simplement parce que nous, dans notre collectif, euh, nous sommes friganes. Euh, on se nourrit exclusivement d'aliments récupérés dans, dans les poubelles des supermarchés euh, du coin. Mmh. Euh, et en 2014, on a occupé un, un, un bâtiment qui était laissé à l'abandon depuis 7 ans, qui appartenait à La Poste. Euh, et on a pris l'habitude de faire en sorte euh, de laisser un espace ouvert sur l'extérieur. Et on ne savait pas très bien... Quoi faire dans ce dans ce, dans ce bâtiment parce que c'était dans, en étage et on ne pouvait pas faire d'expo donc on s'est l'idée est, est, a assez vite germé de créer un restaurant freegan là-bas donc euh, comme pour tous les projets euh, sur lesquels on bosse on ne réfléchit pas on Fait et ensuite on gère les problèmes. Et, <rire> et les problèmes sont, sont arrivés assez vite parce qu'on a eu beaucoup de monde, euh, beaucoup trop. Oui, parce que et les pas sont pas chers en plus. C'est, enfin, c'est ça, c'est alors à l'époque 2, 3 c'était, c'était un, un buffet à volonté à 5 euros. Oui, donc effectivement on avait des pas plats cher, à cuisiner ouais. le jour même, euh, totalement végétarien, ouais, ouais, et Donc on ouais. s'est retrouvé totalement débordé à cuisiner des quantités enfin, de, de, de nourriture. Donc c'était plus possible à un moment donné. Et, et puis on a eu très, très rapidement pas mal de presse. Donc, euh, Beaucoup de gens sont nus et ça nous a mmh, mmh, mmh. Voilà. Donc on s'est dit, on, on, on l'arrête pour mieux revenir.
6: D'accord. Et du
3: coup Et là, là vous, re- vous
4: revenez fin octobre oui. Ouverture prévue le 31 c'est ça. Au, au péripat Donc un mmh. squat qui est porte de la Villette mmh. Et en ce moment au Péripate c'est les grands préparatifs mmh. Alors avec Béatrix euh, Journaliste aussi à la radio On y allait. Euh, bah, c'était samedi dernier mmh. On est allé vous rendre visite Pour rencontrer les quelques bénévoles Qui sont en train de bosser là-bas Pour que tout soit prêt le jour J
1: mmh.
4: On va écouter
1: cette petite rencontre
4: on peut, on peut te déranger euh, juste quelques minutes. Venez me
1: déranger quelques minutes. Qu'est-ce que tu es en train de faire là Pomme de terre euh, rissolées. Oui, d'ail. Rissol, oui. J'ai pas encore mis les, euh, oui. les herbes de Provence. Là tu cuisines juste pour, euh, pour les autres. Le freegan, Penny, Angel. Ah, on les appelle comme ça oui. oui. Ouais, c'est plus sympa. <rire> non. Mais t'es une Angel aussi euh, j'étais une Angèle au, euh, au début du frigan euh, il, il y a un peu plus d'un an. Euh, maintenant, je suis un petit peu plus, euh, plus euh, dans, dans l'histoire. Et euh, là, ça te motive euh, le, de le refaire ici bah, Moi, j'attendais. J'attendais qu'on ait un nouveau lieu où on pouvait relancer l'aventure. Et, euh, après, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Plus c'est grand, plus ça fait peur aussi. Il reste quoi à faire là euh, Plein de choses. <rire> plein, plein de choses. Euh, on a encore, euh, on a encore de la préparation au niveau de la salle, de la cuisine. Euh, on fait de la récup. Et ça représente combien en kilos ou en... Ah, en ça, prep, dépend. En ouais. ça dépend. Ça vous dépend. Vous voyez là un petit peu ce qu'il y a bah, On a vu, ouais. C'est ouais. pas mal de ouais. cachet. Ouais. Euh, moi, j'ai jamais pesé. Ouais. <rire> j'ai jamais pesé. Euh, mais ça, ça, ça peut varier.
4: Est-ce que je peux vous demander ce que vous êtes en train de faire Ouais, on traite des fruits qui viennent du marché du coup. Les
5: fruits et les légumes viennent du marché de Ringis. Et euh, l'idée c'est de la trier tout ce qui est pourri et tout ce qui est encore consommable. Euh, sachant que ce qui, ce qui va être jeté entre guillemets ça va être transformé en compost. Oula ça c'est vraiment dégueu. <rire> Pardon. Et euh... Donc là c'est courgettes, pommes de terre. Euh... Bon la pastèque je pense que c'est la fin de la saison donc c'est pour ça. Grenadine, pêche, pêche plate. Euh... Et de la salade La moitié de ce qu'on même plus, de ce qu'on récupère, et encore consommable, en, en fait.
4: Et qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans Il y en a ouais.
5: L'idée de se dire que... Euh, déjà, le gaspillage de nourriture, tu vois, enfin...
10: Toutes ces idées, le friganisme, la, la décroissance, le meilleur moyen de les, de les diffuser, c'est de les faire vivre concrètement aux gens et de leur montrer à quel point elles peuvent être plus désirables que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Je donne un coup de main parce que j'ai un peu de temps aujourd'hui. Donc c'est normal et je reviendrai probablement. Je suis sur un groupe frigane et ils sont venus parler
3: de leur projet. Et du coup, ils ont dit qu'ils avaient besoin d'aide. donc Je suis venu donner un coup de main.
1: Dernière petite question. Si jamais on a chez nous des fruits un peu louches, des fruits légumes qui traînent un petit peu, est-ce que tu as une petite recette à nous conseiller Soit à confiture, soit en jus, ouais. en enlevant les parties qui sont, qui sont un petit peu trop gâtées. Et en légumes, on peut... Tu peux faire des tartes, des pizzas, même tu t'en aimes ce qui est gâché et euh, tu peux tout utiliser normalement. Après, c'est, c'est justement là où on, on veut euh, sensibiliser sur le gâchis c'est que les gens ils sont trop, euh, trop portés sur l'aspect. Mm-hmm. Alors que les Alors vrais les fruits de la campagne, moche, euh, ça, c'est les meilleurs. C'est bon oui, oui, oui. oui. oui.
6: Voilà, c'était leur portage Desa et Béatrix qui, qui, été, qui ont été un peu promenés Leur micro avant l'ouverture Dans les préparatifs euh, Alors Aladin c'est, c'est un resto Qui agrège beaucoup de monde euh, On a entendu notamment Tous les, les bénévoles qui travaillent Pour mmh. ouvrir ce resto hein, Les euh, Poney Angels si C'est bien ça bien ça. C'est comme ça qu'on les appelle <rire> Alors concrètement Ils viennent d'où ces bénévoles
3: euh, Ils viennent d'où ils, et ben, ils viennent d'où C'est quoi leur motivation tout ça, c'est... Ils viennent d'où Ils viennent un peu de, de partout on, on, on les connaît pas forcément en fait, on, D'accord euh, on a lancé le, 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 le compte Facebook Friggan Pony, pour des appels assez régulièrement. Et, et, viens, euh, ouais. et les gens l'entendent parler, et, et, et ils débarquent, ils nous, ils nous demandent que, qu'il y a besoin d'aide, et, et ils viennent. Et c'est assez fantastique. D'ailleurs, heureusement qu'ils sont là, sinon on ne pourrait vraiment pas avancer. D'accord. Parle bien pas de, juste du, 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 du micro pour que du coup ça se passe bien. Elsa
4: Oui, là, je, on disait tout à l'heure, quand on écoutait le reportage, enfin, tu nous disais qu'il y avait encore plein de choses à faire... Ouais, au, dans le lieu et comment ça va s'organiser une fois que le, le Frigan Pony aura ouvert est-ce que vous aurez encore besoin des bénévoles comment oui. ça va, qui fera euh,
3: quoi il y, y aura besoin encore de beaucoup de bénévoles parce qu'on euh, fera 80 couverts par jour euh, sur euh, 400 mètres carrés, donc pour euh, pour oui, transformer serait... tous ces tous ces fruits et légumes, ça demande euh, ça demande pas mal de petites mains. C'est logistique, oui. Voilà, c'est ça. Euh, <rire> on commence à y réfléchir à y réfléchir sérieusement et on commence à flipper un peu. On se dit waouh. C'est, Mais c'est alors il boulot. y aura
4: des cuisiniers
3: pour. Il y aura euh, un cuisiner. vrai cuisinier euh, dont c'est le métier. C'est, c'est pas quelque chose qu'on peut, qu'on peut prendre à la légère. Ah, donc vous avez les chefs étoilés quand même. Les euh... chefs étoilés. On en a, on en a <rire> trois pour l'instant. Ce sera pas tous les soirs. Donc, ah ouais, une donc, ah vous en avait vraiment. Oui alors. oui, les trois. Euh, D'accord. On en avait un qui était validé et deux qui ont validé hier soir. Donc ça c'est cool. Euh, donc c'est vraiment des pros et professionnels qui viennent vous, vous aider voilà, c'est du ça
6: coup, euh, et, et en dehors des, des cuistots du coup mmh. alors si le cuistot hein. un
3: commis et ensuite il y aura euh, quatre petites mains qui pucheront et découperont les, les fruits et légumes parce que ça prend du temps c'est pas euh, c'est pas comme des pâtes qu'on balance dans de l'eau et voilà ça prend pas mal d'énergie.
4: Du coup tu parles de, de fruits et légumes que vous allez récupérer oui. à Rungis, donc mm-hmm. les invendus de Rungis alors est-ce que c'est que fruits et légumes du coup, est-ce que c'est vegan est-ce que c'est pas vegan, mais végétarien Alors, euh, précisez
3: les termes ça sera majoritairement utilise, hein. des fruits et légumes il y aura euh, d'autres denrées alimentaires euh, bien sûr, des féculents euh, donc on... le restaurant sera végétarien mais ne sera pas euh, végétalien pour plein de raisons euh, c'est que nous notre combat euh, au frégane pony c'est le gâchis alimentaire euh, Et c'est pas le végétalisme Si on décide de faire un restaurant végétalien Ça va euh, dissuader pas mal de monde De venir et nous tout ce qu'on veut C'est euh, aussi à travers notre grille de tarifs Qui est de, de 2 euros par plat C'est de toucher un maximum de personnes Voilà. D'accord. Donc on n'a pas voulu faire du végétalisme D'accord, on continue à en parler tout de suite ensemble mmh. Juste après, une petite pause musicale
6: Vous écoutiez à l'instant Gibraltar de Beyrouth, Euh, vous écoutez aussi Radio Campus Paris, Euh, il est 19h49 exactement. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus
6: Paris. Je vous rappelle aussi que cette émission est en direct, donc n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag matinale ou bien sur Facebook hein, via la page de l'émission « La matinale de 19h ». On est toujours en compagnie d'Aladin, en compagnie aussi d'Elsa, mais c'est Aladin qu'on interview. <rire> Aladin qui, est donc, euh, qui s'apprête donc à ouvrir un, un restaurant, euh, donc le euh, Fregan Pony Club. Fregan Pony. Fregan Pony. Oh, excuse- ouais. faut pas moi je m'emmène entre. Oui, parce que je m'emmène un petit peu les pinceaux parce qu'on en parlait durant la pause. Mmh. Euh, c'est un, ce restaurant a aussi la particularité d'être dans un squat. Mmh, c'est euh, et et ce n'est pas le premier squat que, que tu ouvres en fait. Tu en as déjà non. par le passé. Euh, non, et alors ça, ça m'intrigue pas mal parce que concrètement. Euh, Comment tu fais en fait arrives et, et
3: puis tu ouvres les, les lieux tout simplement euh, On les repère et on ouvre les lieux uniquement parce qu'on on a des besoins, on a, on a des envies de, de, de créer des événements, de créer des expos, de créer un restaurant frigane. Donc on, on, on ouvre euh, que quand il y a besoin. D'accord. Et généralement, ça, ça dure combien de temps du coup euh, euh, la, la... Un an, deux ans. Euh, je t'avoue que le fait d'organiser des événements dans, dans, dans ces squats ça divise le temps de vie par deux. Oui, oui. Voilà. Elsa.
4: Et du coup, là, pour le Freegan Pony Restaurant, mm-hmm. donc c'est, c'est aussi dans un squat. Ça a déjà commencé Vous avez déjà eu une demande d'expulsion Comment ça se passe
3: euh, Oui, il y a un procès au civil euh, qui ah est bon en cours. Oui, oui, oui. Ah ça, donc, c'est... c'est logique, ça, c'est le... C'est, 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 c'est un procédé normal C'est totalement normal, alors, tu veux <rire> bien que ça ne m'inquiète absolument pas non, euh, on, attend le, on attend le déroulement euh, ça, ça Mais reste. du
4: coup ça, ça risque encore ou alors peut-être que c'est aussi une volonté d'être un projet euh, éphémère
3: et euh, pas je, je pense que cette fois-ci on aura tellement mis euh, en place une organisation et, euh, et on aura acquis euh, de l'expérience qu'on pourra le déménager assez rapidement dans un autre lieu euh, J'ai déjà des adresses en tête, ne vous inquiétez pas mais euh, mais oui, on déménagera, ce n'est pas très rare.
4: Et est-ce qu'il y a aussi la volonté peut-être d'avoir du soutien de certains, euh, de certains politiques, peut-être Parce qu'un restaurant Frigane,
3: mm-hmm.
4: ça peut quand même se, se défendre.
3: Dans et l'idée. Ben, ça se défend et ça va se défendre. D'ailleurs, dès, dès, dès l'ouverture, on a invité euh, pas mal de politiques qui nous ont déjà validé leur, leur présence. Ça, c'est cool. Vous mm-hmm.
4: avez déjà eu oui. euh, des soutiens mm-hmm. Parce qu'on sait que la, la mairie chez de Paris les Verts est et, euh, ouais. chez
3: les PS. Aux PS.
6: Parce
4: c'est que la mairie de Paris est quand même très intéressée par tout ce qui est économie collaborative, mmh. économie circulaire.
3: Et avec la COP21 qui arrive ouais. en plus, c'est ça, un petit plus. peu le, le, le bon timing et du on coup. On verra, on verra s'ils sont réactifs, on verra s'ils soutiennent vraiment et si ça, ça aboutit à quelque chose. D'accord. Et alors au, au-delà de,
6: j'ai presque envie veut dire au-delà, alors que tu t'apprêtes seulement <rire> à l'ouvrir, mais euh, au-delà de ce, de ce, resto, de ce resto-là, euh, c'est quoi t- pour la suite C'est pour d'abord de pérenniser peut-être cet endroit-là ou bien de... Oui. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres projets Je, t'a... de... je,
3: je t'avoue qu'en fait sur les, sur les autres squats euh, qu'on a ouverts, on n'a jamais cherché à, à pérenniser le lieu parce que, parce que c'est quelque chose qu'on, qu'on ne savait pas faire, qu'on n'avait pas forcément envie de rentrer en contact avec les autorités. Mm-hmm. Euh, mais en ce qui concerne euh, cet espace, il est tellement euh, incroyable. Et tu peux le dire, euh, Elsa. D'ailleurs, c'est, il est, il est, est, est vraiment oui, ouais, ouais, oui, dingue. Il a fait le reportage. La pour une fois, je, j'aurais vraiment mal au cœur de, de devoir partir et, et de devoir l'abandonner parce que Quitter, être expulsé d'un squat, c'est pas euh, juste être expulsé, c'est l'abandonner. Parce que, pour prendre l'exemple du du pipi caca, qui était le squat qu'on occupait juste avant à Bonne Nouvelle, -hmm. euh, qui était un espace abandonné depuis 45 ans et qui appartenait à la mairie, Euh, on a été expulsé, il est toujours vide et il n'y a pas de projet pour l'instant dessus. -hmm. Donc euh, j'ai peur que si on se fait expulser de de celui-là. Rien ne se passe. Ne se passe. Donc, Celui-là,
4: tu nous le disais euh, tout à l'heure, donc il est très grand. Oui. Et du coup, l'idée, c'est Ma de gestion. faire... Euh, donc, C'est combien de mètres carrés, à peu près euh,
3: 1200 mètres carrés. Le restaurant sera uniquement sur 400 mètres carrés.
4: Et du coup, il y a aussi la volonté de faire d'autres choses, d'autres espaces, oui. expos
3: euh. Oui, oui. Euh, la partie centrale en fait, sera réservée aux expos. Euh, elles, sont déjà, elles sont déjà programmées. Il va y avoir des pièces de théâtre aussi. Euh, et dans l'enceinte du, du restaurant, on va faire de la permaculture hors sol. Euh, on va faire pousser des champignons. Mmh, champignons et euh... de Paris, du coup, pour le goût je... Non, je pense pas, pense pas que c'est pas. des champignons de Paris. Non, non, <rire> j'ai une totale méconnaissance en champignons. Mais ils qui... sont absolument magnifiques. Ils sont roses, bleus, jaunes. Ils ont des couleurs absolument dingues. Et je pense que sur un ah mur, ouais. sur 3 mètres de haut, ça va ça vraiment va. bien rendre. Euh, et aussi, on en a discuté aujourd'hui, on a rencontré ouais. un spécialiste des... de l'élevage d'insectes. On... on compte faire un petit élevage d'insectes, en fait, pour... Euh, pour, euh, pour les nourrir avec nos déchets organiques. D'accord, donc c'est pas, pas, c'est pas, c'est pas jeter. Pour avoir vraiment tout le cycle. C'est ça. Et là, tu voulais encore une dernière question. Non,
4: mais pour les pour les, les auditeurs qui auraient envie de vous Alors, aider peut-être ou de, ça, de ou... suivre l'actualité mmh, euh, que, du Fregan Pony.
6: Parce que donc le le, le une... Pony euh, donc le restaurant ouvre dans deux semaines. C'est ça, c'est le, ça. l'idée. En tout oui. cas, si tout va bien, si, si tout, tout va bien. Si va si bien on croise les doigts.
3: <rire> Et donc on pourra du coup venir, euh, venir vous voir. Mmh. Il <rire> pourra, euh, mmh. <rire> pourra plus d'infos. Donc Facebook. on a on a relancé la page hein, Facebook parce que les gentils propriétaires de Facebook nous ont bloqué notre compte donc on a dû en créer un autre on ne sait pas pourquoi donc d'accord on, merci on Max Zuckerberg
6: mmh. si tu pouvais soutenir le oui, projet oui, plaît, ça, ça aiderait
3: on t'attend d'accord donc sur Facebook on peut avoir l'adresse
6: mmh. etc mais en tout cas ce sera du, plus ça plus du côté l'astre.
3: de voilà c'est ça mais ce mmh. sera du côté de, mmh. de la Villette en tout c'est cas ça. on est toujours en recherche de bénévoles et surtout de partenaires parce que on fonctionne avec zéro budget on essaie de récupérer un maximum de choses vous euh, avez besoin de
4: quoi on... Là, on a trucs. besoin de
3: pas mal de peinture, de gazinière. de de gazinière. De peinture,
6: de gazinière. Et, et beaucoup
3: d'amour. <rire> voilà. Ah, magnifique. Eh bien, magnifique. Superbe conclusion. Merci, à beaucoup.
6: merci beaucoup, Aladdin, de passer à nous voir. On Bonne chance, du coup. Pour oui, le retour du restaurant S'est Et vous puis vous bon m'aindrez. travail d'ici là. Et tout de suite, eh bien, c'est Fanny qui bah, qui va nous parler des internets.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
6: Vous avez un dîner mondain ce soir et vous ne savez pas quoi dire pas de panique, chers amis. Super, Fanny, viens à votre rescousse. Elle est drôle, elle est connectée, elle est sans pitié, et elle est rentrée dans le studio. Bonsoir, Fanny.
10: Oui, ouais, tu me lances. Vraiment, je suis, je suis émue de la manière dont on me lance. <rire> mais voilà. non, pas, tu me lances. Voilà. Donc mérites. c'est le ce qu'il s'est passé sur le web que vous pourriez replacer leur dîner très très chiant, mais tu l'as extrêmement bien oui. expliqué. Donc ah bon. voilà, je vais directement aller à l'essentiel. On Aux infos, c'est du lourd. On ouvre Donc, le PC. Euh, Voilà. La première info, c'est, c'est la bonne nouvelle. Hein. C'est qu'un bug informatique peut conduire au grand amour. Voilà, si vous êtes un gros geekos célibataire, tout n'est pas perdu pour vous. Je vais vous raconter l'histoire de Schuller- et Céleste, ils sont deux Américains qui habitent à 1700 km de distance. En 2009, Schuler veut se con- connecter à son compte Facebook via son téléphone, et la surprise, en mettant son identifiant et son mot de passe, il se retrouve sur le compte de Céleste. Il n'a rien à voir, les comptes ont été switchés, donc c'est un bug qui existe sur Facebook. Bah Excellente bon, ça... nouvelle, donc attention c'est à ce bon, que bon, vous, bon, vous bon, envoyez. Bon, va voilà. Et donc en fait, impossible de se connecter de ce compte, donc, ils ont dû parler tous les deux comme deux gros schizos sur le mur de Céleste, en mode je ne suis pas Céleste, que se passe-t-il, et moi je suis Céleste, <rire> que... Ils ont fini par trouver la solution pour euh, arrêter ce bug, c'est de s'agir mutuellement en ami. Donc voilà, c'est la seule solution si ça vous arrive pour pour euh, arrêter ce bug. Et depuis 2009, <rire> ils discutent, ils papotent, et là ils viennent de se marier. Oh mais c'est, mais devenu... c'est pas merveilleux, oh, voilà. C'est fantastique. Ensuite, le deuxième beau malheur de la semaine. Et si je, j'intitule cette news beau malheur, c'est parce qu'évidemment, je suis fan d'Emmanuel Moire. Oui. Euh, c'est l'étudiante, une, une étudiante américaine qui s'appelle Lauren, qui a perdu sa carte étudiante, malheureusement, oh, mince, qui a été retrouvée. <rire> tu déconnes, Lauren <Lorraine>. Oh. <rire> qui a été retrouvée par par Tom Hanks voilà n'est-ce pas merveilleux et donc il a publié un petit tweet euh, sur Twitter donc euh, Lorraine, j'ai ta carte si tu veux que je te la renvoie fais-moi signe Bonjour, c'est Tom ça a été re- oh, excusez-le voilà <rire> euh, ça a été retweeté 9500 fois ça a été mis 20 000 fois en favori. forcément ça a fini par arriver aux oreilles de Lorraine. Hein, mais ouais. qui n'a pas Twitter malheureusement Oula donc modestement pour lui répondre elle a été invitée à un morning show américain mais Lorraine, mais Lorraine. voilà Good Morning America et elle lui a dit écoutez Tom si vous nous écoutez j'aimerais bien récupérer ma carte ça coûte 20 dollars à refaire quand même la meuf bah, a même dit ça oui bah c'est ingrate, raison hein 20 dollars tu déconnes encore Lolo Ça Donc tu 3 voilà.
6: Starbucks hein, euh...
10: évidemment Tom Hanks lui a, lui a envoyé sa carte avec un petit autographe donc si vous voulez rencontrer une célébrité je vous conseille de jeter vos papiers dans la rue les plus <rire> importants hein, un passeport en cours de validité, une carte bleue avec le code n'hésitez pas à donner tout avec un peu de chance Ryan Gosling euh, les récupérera Voilà ah, et vous dit, la rendra. mais reste.
6: que des histoires d'amour ou presque mais euh, coup, je sais pas je suis en mode là le
10: temps est pourri il faut au moins des bonnes nouvelles absolument hein. voilà autre bonne nouvelle merveilleuse hein, pour les, les Spielberg d'entre vous euh, puisque cette info fera de vous un Spielberg. grand réalisateur. Spielberg. Spielberg. Non on y est presque, oh, on y est presque. Euh, Oui donc vous allez devenir un grand réalisateur Puisque Facebook va transformer sa photo de profil En vidéo de profil ah. Donc là c'est en test euh, oui. aux états unis et en Angleterre Mon Dieu. Enfin, Pour certains, certaines personnes Je ne sais pas comment elles sont choisies d'ailleurs Mais voilà, ça deviendra des, des vidéos de 7 secondes Si vous voulez vous pourrez exprimer ainsi votre créativité Et faire votre plus belle duck face, N'est-ce pas ah,
6: Ça va être horrible Voilà donc justement
10: l'info duck face de la semaine C'est que la duck face est morte Donc vive la Duckface voilà, bah, je... Par bouche en cul de poule hein, vous voyez tout à fait de, de quoi je parle, ces photos de ma filles un petit peu bimbo, les, les lèvres en avant, comme ça. Euh, et bien maintenant ça devient le fish gape, hein, Face est tellement, euh, début 2015, c'est périmé. So maintenant c'est la fish, fish gape pour être à la mode, euh, gape ça veut dire être c'est bouche ça. b, avoir oui. la bouche grand ouverte, grande ouverte, et fish c'est dans poisson, donc il faut ouvrir la bouche comme un poisson pour être sexy maintenant sur les réseaux. D'accord. Donc en gros, voilà, entourez en la bouche, oh. mettez vos dents, tout à fait. Tenter, voilà. On est en train de le tenter en studio, c'est <rire> merveilleux, ça rend super. Et enfin, dernière info, <rire> l'info bonus pour faire complexer votre, votre interlocuteur à votre dîner. Mm-hmm. Euh, c'est le, le kiki de Justin Bieber. Hein. Ça, c'est l'info qui a, la photo qui a cassé l'internet euh, cette semaine. Pas Hulot, Il est partout. Non, hein, non son, c'est Justin Bieber tout nu qui a été alors... enfin pris par Quoi, un maladie avec un gros zoom bien cher. Euh, donc voilà, tapez Justin Bieber euh, tout nu et,
6: et euh, ça et on ira on voir.
10: illuminera votre mardi soir.
6: <rire> et votre bah, merci beaucoup, Rien. Merci beaucoup. On rappelle que tu es sur YouTube aussi, hein, pour ceux qui voudraient oh oui. aller te voir. Voilà, c'est déjà fini pour la matinale, tout de suite. Euh, et donc, restez bien connectés, puisque c'est. On veut du solide. On veut du solide, oui. oui. Alors, de quoi vous allez nous parler ce soir Je Alors, ce soir,
1: on va parler de l'exposition Vision, une exposition sur les thèmes, les thèmes du mysticisme et de la nature à la galerie Le Cabinet des Curieux. Et on reçoit en deuxième partie d'émission le groupe Age, un duo de musique électronique qui va venir faire un petit
6: live dans les studios. Eh bien, ça s'annonce magnifique. Restez donc bien sur le 93.9. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi cette matinale. Merci à Fanny, à Fanny. <rire> mais pas la même Julien. À la coordination, c'était Elsa et Camille à la réalisation Tiffany. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en podcast sur radiocampusparis.org. Allez, à tous, très vite et vive la radio!